0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Faire émerger des leaders inspirants. En quoi la mixité femmes-hommes peut-elle nous inspirer Podcast Happy Men and Women Share More, septembre 2023. Dans un monde du travail qui se transforme en profondeur et fait émerger de nouvelles attentes managériales, notamment de la part des jeunes générations, le fait de pouvoir prendre appui sur des leaders dits « inspirants » représente pour les entreprises une clé de fidélisation des talents et donc de performance. Mais qu'entend-on par leader inspirant Happy Man and Women Share More se propose d'explorer cette notion qui se révèle particulièrement critique dans le cadre des politiques mixité et de l'accès des femmes aux responsabilités. En effet, au-delà de la capacité au quotidien à tirer le meilleur de ses équipes, ce qui est en jeu, c'est aussi la capacité à donner envie à celles et ceux qui en ont les compétences de prendre à leur tour des responsabilités de management et de direction. Or, un certain nombre d'entreprises sont confrontées au phénomène d'opting out, c'est-à-dire au fait de refuser une promotion ou de ne pas postuler à des postes à responsabilité ou à des fonctions exécutives, alors qu'on en a les capacités. Une étude récente de BVA pour l'Observatoire de la mixité réalisée en avril 2022 auprès de 1000 femmes et 1000 hommes estime que 32% des femmes et 30% des hommes ont déjà refusé une promotion et que 48% des femmes et 41% des hommes n'ont déjà pas candidaté pour des opportunités de progression correspondant à leur profil. Pour les leaders d'aujourd'hui, il est donc urgent de s'interroger sur les conditions qui leur, qui leur permettront en même temps d'inspirer au quotidien leurs collaborateurs et de faire se lever les leaders de demain. J'aborderai successivement trois dimensions nécessaires à ce leadership inspirant. La première, classiquement, tient bien sûr aux qualités personnelles du leader. La deuxième, et c'est d'actualité, tient à un certain rapport au travail, porté culturellement par l'entreprise. La troisième, qui ne peut pas être évacuée, tient aux finalités de l'œuvre collective. Les qualités du leader inspirant, il suffirait de quelques-unes. C'est quoi pour vous un leader inspirant Si vous posez la question à un groupe d'amis ou de collègues, vous obtiendrez à la fois une grande diversité de réponses, et un consensus pour dire qu'un tel ou une telle en fait partie ou non. À l'issue d'un certain nombre de recherches approfondies auprès d'une sélection d'entreprises clientes, le cabinet de conseil Bain Company a publié en 2016 le Bain Inspirational Leadership Model qui donne quelques clés pour objectiver le sujet au-delà des compétences supposées requises. Ce modèle donne trois idées qui me semblent intéressantes. La première idée, c'est qu'il existe... 33 attributs distincts et tangibles qui sont statistiquement significatifs pour susciter l'inspiration chez les autres. La deuxième idée, c'est qu'il suffirait que 4 de ces attributs constituent des forces distinctives pour qu'une personne soit jugée très inspirante. Et la troisième idée, c'est que les personnes qui inspirent sont incroyablement diverses. Toute combinaison de forces distinctives fonctionne il n'existe pas d'archétype fixe du leader inspirant. Les 33 attributs, qui ne sont pas de l'ordre des compétences, se classent en quatre familles porteuses de sens dont j'ai juste sélectionné quelques exemples parlant à mes yeux. La première famille, c'est la capacité à développer ses ressources intérieures, avec par exemple la conscience de ses émotions, la tolérance au stress, la réalisation de soi. La deuxième famille, c'est la capacité à donner le ton, avec par exemple une vision du monde, le désintéressement, l'ouverture d'esprit. La troisième famille, c'est la capacité à nouer des liens avec par exemple l'empathie, l'assertivité, l'énergie. La quatrième famille, c'est plus classiquement la capacité à conduire les les, les collaborateurs avec par exemple la vision, la responsabilisation, le soutien. De façon surprenante, quoique parfaitement dans l'air du temps, un train émerge comme étant une sorte de qualité obligatoire et le lien entre les 32 autres. Il s'agit d'une qualité de présence à soi-même et à autrui, qu'on peut aussi appeler « « centrage » ou « ancrage ». Ce modèle m'a intéressé d'abord pour sa richesse sémantique. Je trouve qu'il nous parle un langage très humain. Par ailleurs, il me semble authentiquement mixte, car neutre et accessible à tous. Bain a cherché à établir une corrélation entre le profil de force et de faiblesse et le niveau d'inspiration déclaré par les collègues d'une personne. Sur un échantillon représentatif de personnes en responsabilité de leadership, une seule force distinctive double presque vos chances d'être une source d'inspiration. Et plus vous avez de forces distinctives, plus vous pouvez être une source d'inspiration. En fait, plus de 90% des personnes qui se distinguent sur au moins 4 des 32 éléments sont une source d'inspiration pour leurs collègues. Incarner authentiquement quatre traits distinctifs, c'est accessible à de nombreuses personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. Le mot important, en fait, c'est « incarner ». Ce qui est en jeu, c'est le pouvoir de l'authenticité. Pour moi, c'est une invitation à envisager les fonctions de leadership en se libérant d'un certain nombre de stéréotypes et d'autocensure sur sur les, l'idée qu'on peut avoir des compétences dites masculines ou féminines. En fait, il s'agit de connaître ces points forts et de les développer avec confiance. Au-delà des qualités personnelles, les autorisations culturelles. Malgré sa pertinence pour parler de l'engagement au quotidien, Le modèle du leadership inspirationnel de Bain ne va, à mes yeux, pas assez loin pour préparer la relève. Revenons en effet à l'opting out et analysons ses causes. Selon l'étude BVA déjà évoquée, le top 5 des raisons de non-candidature ou de refus de promotion sont pour les femmes interrogées, la crainte d'une augmentation trop importante de la charge de travail, l'excès de pression pour ce type de poste, le souhait de continuer à avoir du temps pour soi, le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur le souhait de continuer à voir ses enfants, ses proches. Ces éléments ne renvoient pas aux qualités personnelles des dirigeants. Ils posent la question des conditions d'exercice de ces postes et de l'image qui en est perçue. Une rupture est à l'œuvre dans le monde de l'entreprise. Avant, on ne se posait pas de questions, on était bon, on montait, et la progression de carrière reflétait la réussite des individus et la culture de l'entreprise. Dans une logique qu'on pourrait qualifier de « reproduction sociale », L'organisation s'employait à faire émerger des leaders conformes à sa culture, dont une caractéristique implicite était bien souvent la disponibilité, une certaine dimension sacrificielle. Cette logique était soutenue par le modèle dominant des dirigeants, dont la conjointe assurait l'essentiel des responsabilités familiales. Ce modèle, qui ne correspond plus à la réalité du travail féminin, mais qui est encore très présent culturellement dans les entreprises, génère beaucoup d'attitudes et de comportements des dirigeants et parfois dirigeantes qui sont aujourd'hui un frein à l'envie des hommes et des femmes de progresser dans la hiérarchie. Ça va être un surinvestissement dans le travail au détriment de la vie privée, ça va être un manque de disponibilité chronique, une certaine façon d'imposer des urgences, une certaine distance au quotidien dans les relations, une certaine façon de marquer sa position hiérarchique. Pour être vraiment inspirant et attirer aux plus hautes fonctions leurs meilleurs talents, les leaders doivent accepter que les conditions qui ont permis leur réussite ne doivent pas être reproduites. Les leaders d'aujourd'hui doivent admettre et autoriser culturellement de nouvelles façons d'exercer des responsabilités. Et comme ce genre de choses ne se décrètent pas, ils doivent eux-mêmes incarner le changement, c'est-à-dire donner des signes concrets et crédibles qu'il est aujourd'hui possible d'assumer des fonctions dirigeantes sans sacrifier sa vie privée, sans sacrifier la proximité avec les équipes, sans mettre sous le boisseau sa personnalité au nom d'un conformisme culturel. Et on reboucle là avec la notion d'authenticité du modèle de Bain. De quels signes s'agit-il Des signes très concrets, qui peuvent même paraître à certains terre à terre. Partir tôt de temps en temps, et dire ostensiblement que c'est pour des raisons privées. Partager ses doutes, ses erreurs. Encourager un collaborateur à prendre son congé de paternité. Ne pas faire attendre à une réunion. Valoriser les personnes sur autre chose que le temps passé au travail. Parler avec simplicité de ses contraintes familiales. Faciliter vraiment le départ et le retour de congés de maternité. Gérer les urgences avec parcimonie. Ouvrir le dialogue sur la charge de travail. Bref, des signes tout simples qui disent que les dirigeants sont des gens comme les autres, qu'ils ont une vie à côté du boulot et qu'être chef n'empêche pas d'être citoyen, conjoint, parent, sportif, ami. Cette évolution des codes culturels est un enjeu majeur pour la mixité des instances dirigeantes car on sait que les femmes sont statistiquement plus sensibles à l'impact de leur travail sur leur équilibre familial, dans la mesure où ce sont elles encore qui assument la plus grosse part des responsabilités privées. Être un leader inspirant, oui, mais en vue de quoi L'histoire est remplie de leaders inspirants qui ont conduit leur peuple à des catastrophes. L'envie de s'engager est donc intrinsèquement liée à la question des finalités, qui ne doit pas être évacuée. C'est dans le fond la question du sens au travail, qui, selon la matrice de Compagnie Rose, s'articule autour de trois dimensions. L'utilité, à quel bien commun participons l'entreprise La liberté, comment l'entreprise concilie ses enjeux de performance et les besoins d'autonomie et d'équilibre de ses équipes Et la qualité des liens, comment l'entreprise cultive au quotidien une dynamique relationnelle respectueuse et nourrissante On dit souvent qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas reçu. Cette question du sens au travail dont l'actualité révèle bien souvent l'insuffisance dans nombre d'organisations, n'est-elle pas le socle d'un leadership inspirant qui donne envie à tous, hommes et femmes, d'engager leurs talents et à certains de reprendre le flambeau pour transmettre à leur tour ce qu'ils ont reçu Un socle de sens au travail vécu et partagé, qui est la responsabilité de l'entreprise mais dont chacun est activement partie prenante, des talents et compétences reconnus par l'organisation, une personnalité incarnée avec authenticité, et la liberté pour casser les codes culturels souvent attachés à l'exercice du pouvoir, voilà peut-être les ingrédients d'un leadership inspirant, orienté mixité, d'un leadership qui veut donner envie à tous ceux qui en ont les compétences, hommes et femmes, de prendre le pouvoir. Happy Man and Women Share More accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymanandwomansharemore.com.